2: معكم أسيا البشارة أحييكم وأرحب بكم في عدد جديد من برنامج حياتنا نهتم فيه بشؤون حياتكم بكل تفاصيلها ومختلف مجالاتها. يسعدنا أن نستقبل آرائكم وتعليقاتكم عبر الواتساب على الرقم 0091561 كما تستطيعون الاستماع للبرنامج في أي وقت ومن أي مكان عبر موقع سكاي نيوز عربية وجميع منصات البودكاست. سفر الوالدين دون اطفال بحث عن الرومانسيه ام تخل عن المسؤوليه كان هذا هو السؤال الذي طرحناه على مواقع السوشيال ميديا الخاصه بسكاين نيوز عربيه للحديث عن الموضوع تنضم الينا الاستشاريه النفسيه والاسريه الدكتوره كارين الي اهلا بك دكتوره كارين دعينا نذهب بدايه لقراءه بعض التعليقات حساب يدعى ابو جاكوب يقول ما في سفر للوالدين بدون الابناء اطلاقا ساليه تقول تخل عن المسؤوليه عمر جليل يقول كلاهما يعني بحث عن الرومانسيه وايضا تخل عن المسؤوليه وحساب باسم طارق يقول تخلي عن المسؤوليه ولا متعه بالسفر من دون اطفال مهما كانت سلوكياتهم ومريم تقول بحث عن الرومانسيه طبعا دكتورة كارين بعض التعليقات لم, تتف... لم تتقبل هذه الفكرة وربما وجدت أن الرومانسية يمكن أن توجد حيث يكون الأطفال أيضا لماذا يرى البعض أن في الأمر عيب أو حرج بغض النظر عن كون الموضوع في الأول والأخير اختيار خاص لكل عائلة؟
1: صحيح والاجوبه دائما بتكون كتير متنوعه انطلاقا من اختبارات العالم ولكن بدنا نشوف سفر الاهل باي هدف هل هو سفر بداعي بداعي التسليه لبعض الوقت والعوده أم السفر للعمل في الخارج بعيداً عن الأولاد وغيرها لأنه كل شكل من أشكال السفر بيحدد وبيغير ساعتها بالأجوبة تبع الأشخاص يلي عم يتواصلوا حول هالموضوع أنا بمفهومنا كعلم النفس إذا بدنا نحكي عن سفر الأهل للفاكيشن بعض الأيام بعيداً عن الأولاد هيدا حقهم الطبيعي يكونوا عم بيروحوا بهدف الرومانسية بهدف التصحيح العلاقة أحياناً بهدف هيك الرياحه بهدف لعده اهداف السفر لبضعه ايام بين الثنائي وحدة بلا الاولاد ابدا منه غلط اكيد بده يكون في تحضير للابناء لسفر الاهل قبل بده يكون في استقبال حقيقي بده يكون في تواصل مع الاولاد وتحديدا باعمار معينه <تصفيق> اما سفر الاهل اذا عم بيسافروا بعيدا عن اولادهم لفترات طويله بهدف العمل هون المشكله بتصير اكبر وهون الاختبارات العياديه بتفرجي النتائج او النفسيه اللي عم بتصير على الاولاد بس يصيروا باعمار كبيره.
2: <تصفيق> طيب واذا كان اذا كان الابتعاد لمده طويله ايضا لكن ليس بغرض العمل لكن بغرض يعني الاستمتاع، تجديد العلاقه يعني بعيدا عن مسؤوليه الاطفال.
1: خلينا نقول شغلة هايده ولا مرة مختبرين أو شايفينا إنه أهل بيروحوا لا يجددوا العلاقة لفترات كتير طويلة يعني بس نقول طويلة يمكن شهر بس إذا بدنا نحكي عن فترات مه. طويلة يعني عدة أشهر هم آه، بغير بغ... صحيح هون صرنا بغير أهداف ولكن دائما اذا الاهل راحوا آه لتجديد العلاقه وهون بتختلف في ثنائي بيروحوا ثلاث اربع ايام في ثنائي بيروحوا شهر كامل المشكله مش هون لانه مقياس الولد للوقت آه آه معيار الوقت بالنسبه للولد الفتره الزمنيه آه ادراكه لهم بيبقى مختلف كمان من عمر لاخر آه من من طبيعه لاخرى وهون بهيدي الحالة إذا العلاقة مع الولد كانت من الأساس غير صحية فيها الكثير من القلق وكل شيء فلت الأهل حكما تترك اضطرابات عند الولد بتترك مشاكل نفسية بتحسسوا أنه هو مترك يعني بحس بالأباندون بحس أنه هيدا الولد انترك وهيدي ممكن تترك تداعيات نفسية على المدى الطويل بالإضافة أكيد في بعض الأهل بس يسافروا بهدف الرومانسية و تجديد العلاقه احيانا بينسوا انه في وراء اولاد لحتو لحتى يعملوا هالاستمراريه بالعلاقه معهم
2: وفعلا دكتوره معهم. نعم تفضلي دكتوره
1: نعم. وأ... وأحياناً كتير بيكتفوا أنه مثلاً يتصلوا بأحد الوالدين ليسألون كيف ولادنا وخلص إذا الولاد بأمان وكل شيء تمام بيكتفوا بهذا المطرح ما بيعرفوا شو ممكن تكون عم بتأثر على الولد نفسياً وقد ما نشوف النتائج دغري بوقتها يمكن بعد عدة سنوات الولد يضل حملها
2: بقلبه كوجع كصدمه كانزعاج صحيح طيب في نفس السياق دكتورة قد يكون شعور الوالدين بالذنب والتخلي عن الأطفال عند قرارهم بالسفر قد يكون سبب يعكر صفو رحلتهم ومتعتها كيف يمكن تفادي هذا الشعور أثناء السفر وتأكد من أن كل شيء على ما يرام وأن روتين الأطفال لم يتغير وربما أيضا ضمان وقت ممتع لهم في غياب الوالدين
1: لا السبب عم نقول حسب طبيعة السفرة وقديش مدتها الأهل بدهن يكونوا محضرين حالهم. لالن سلف قبل السفره بدهن يحضروا الاولاد وبدهم يكون عند بالهم فاضي انه الولد موجود ببيئه آه بيرتاح لها، يعني اذا انا بقرر حط ابني عند سته ويلي ما بحبها الولد، حكما انا بدي ضل بالي مش مرتاح وبعرف انه ابني غير مبسوط، بس اذا حطيته عند سته يلي بحبها يلي بي يعني ما بيصدق يكون عندها وبدي يكونوا محضرته له نفسيا وكل شيء، هودي العوامل بتخفف من عقده الذنب عندي، هيدي العوامل بتساعدني أن يكون مرتاحة نفسيا بالوقت ذاته أنا في علي مسؤولية تخف حدة المشاعر الذنب عندي هي مثل ما قلت أن يكون عم دائم الاتصال بولادي بدي يكون عم فضي بالي من ناحيتهم عم بحكيهم فكر فيهم بجبلهم بركة هدية معي من السفر وغيرها، في مجموعة نقاط ولكن هيدا ما بيمنع انه في بعض الاهل بطبيعة شخصيتهم عندهم هيدا القلق يلي احيانا غير مبرر وهيدي الشعور بالذنب المفرط وغيرها، هيدي الشغلة بصعوبة بنقدر نتخلى عنها وحكما بتأثر على السفر، بتأثر على الشريك بالسفر وأحياناً الهدف من السفر ما بيعود يحقق هدفه الأساسي إذا هؤلاء الأهل ظلهم مشغولين بالبلد اللي هنا فيه باولادهم بكل هاي جنقات
2: <تصفيق> طيب دكتورة هل ترين أن هذا الموضوع بالنسبة للوالدين تحديدا بعيدا عن الأطفال هل هو مهم لنفسيتهم يعني هل في أي زواج يجب أن تكون هناك مرحلة لنسميها مرحلة راحة من المسؤولية وأن يذهب الوالدين في عطلة للمتعة مثلا خلينا نقول ونكون واقعيين صحيح هذا حق الاهل
1: الطبيعي انهم يكونوا عم بيعيشوا فترات هيك من الانسجام فترات بتأول لحمه الزوجيه واحيانا كثير في اشخاص ما بيعرفوا يعيشوا بمكان سكنهم بحاجه ليعملوا هذا الانتقال ليعملوا الفصل النهائي ولكن كل شيء بده يتاخذ بعين الاعتبار يعني الفتره الزمنيه اللي بدهم يتركوا فيها الاولاد العمر يلي بيكونوا عم بيع فيها السفر عمر اولادهم المطرح يلي عم بحطوا اولادهم فيه وغيره ولكن اكيد هيدا حقهم الشرعي يكونوا عم بيعيشوا فترات لالهم وبالوقت ذاته كثير مهم اذا عندهم القدره بفترات تانية يكونوا عم يرجعوا يعملوا رحلات وسفرات ما هو اولادهم هيدي الولد بترجع بتخلق عنده استقرار اكثر انه في سفرات لالنا وفي سفرات لأهلنا لوحدهم مش انه بكل المرات في سفر هن الاهل لوحدهم عم بيروحوا ونحن عم يتركونا ما بيعرفوا شو في وراهم
2: جميل جدا نعم درس قبل ما ينعمل نعم. شكرا جزيلا لك للاستشاريه النفسيه والاسريه دكتوره كارين الياس الحياه الأطفال عادة لا يترددون في إظهار مشاعر الحب أو الغضب أو الغيرة بكل صراحة ولأي شخص حتى لو كان أحد الوالدين فهذا السياق كثيرة هي الفيديوهات الطريفة التي قد يكون بعضكم شاهدها تظهر غيرة الطفل مثلا على أبيها من أمها أثناء تجاهلها أو إظهار اهتمام بالأم على سبيل المثال تحاول إبعاد الوالدين في حال لاحظت قربا بينهما ومحاولة الدخول في حوار يشعر الطفل مثلا أنه لا يخصه سنتعرف اليوم عن كيفية التعامل مع هذه التصرفات والمشاعر بالشكل الصحيح لكي لا تؤثر على الصحة النفسية والسلوكية للطفل مع الاستشارية النفسية والتربوية الدكتورة ريما بجاني أهلا بك دكتورة ريمة بداية هل هو أمر صحي أن يتم تعمد الأمر لخلق مواقف طريفة من خلال مثلا هذه الفيديوهات التي نراها أم أن الطفل يتأذى من هذه التصرفات دون أن نعلم؟ يعني ان نتعمد ان نشعره بالغيره. صحيح، اول شيء مرحبا للجميع. اليوم اكيد وقت نحكي عن الغيره بين الاولاد
0: والاهل، طبيعي عم نحكي عن عمر صغير، يعني عم نحكي تقريبا من عمر السنتين لعمر ست سبع سنين، هيدي مرحله مفصليه، لانه اذا بقيت الغيره لبعدين وصلنا للمراهقه هذا موضوع ثاني، خلينا ناخذها اول طر... اول ميله وعلى الاكيد اذا نحكي عن غيار الطريف يعني عم نحكي عن الاعمار الصغيره. اها معك حق، اذا نحن اليوم أه، رح سروح نغير للتاني بارت إذا نشنا ونعرف كنتنا نقول نشنا خلقنا هذه الغيرة لا ما انه موضوع صح أبدا لأنه العكس تماما وهذا رح حكيكي فيه اليوم الغيرة طبيعية وفرويد حكي عنا عن الكمبليكس بديب يعني عمرت سنتين تقريبا متبلش تبين انه صحيح. الام البنت سوري بتقرب اكثر من بيها وبتبين عاطفه وحتى في بعض الاولاد بيعبروا انا بدي اتجوز بي او الصبي بدي يتجوز مام الام اوكي وهذا الشيء صحي وقت يعبروا عنه وما لازم يخافوا آه ضروري يكونوا الاهل عم يعرفوا يتعاملوا معه وبليز ما يكونوا عم بيزيدوا آه عليها او ما عم بينموها اذا فيه استعمل هيد الكلمه مشان هيك نحن اليوم هي هذا شيء طبيعي هي ذاتها مثل إذا بدك على عمر الخمس سنين تقريباً الولد بيكون عنده نحن نقل له الموت إماجينار العالم الخيالي كمان <تصفيق> نقل كيف يتعامل معه لأنه ضروري يقطع فيه بنفس الوقت ما فينا نميه معناته نتعامل معه فإذا كوبلك زديب شو هو بيعتبر الولد البيرنس من another سيكس يعني البنت لبية الصبي لامه هي ملكه له بده يتجوزها ما بيعرف بعد شان يتجوزها يعني بعد ما عنده اذا بدك موراليتي ما بيعرف شان يتجوز شو يعني, يعني الحب معناه المضبوط عنده هيدا التعلق يلي فرد بيعتبر بيعتبروا الكومبلكس ديزيب دي يلي تقريبا على سبع من سنين بيروح لوحده بيتحول لغير محل نحن اليوم دورنا كأهل تقطع من دون ما ندور عليها ما نسخفها كمان ما نروح لتاني ميله اذا بدك ونقول لهم لا مش مظبوط وما فيك تتجوزها وكسرها هلا في قد ما بدك اعطيك مزيد شو لازم يعملوا معهم ما نسخطها من نزيدها خليها تقطع من دون ما تعملنا لنا لنا قلق لانه باغلب الاوقات الاهل بيقلقوا من هود الكلمات عند اولادهم او من التصرفات، ما بيعرفوا كيف بدهم يتعاملوا معهم باي طريقه صحيه، صحيه نفسيا، يكون عم نعرف نساعدهم يتخطوا اذا بدك هيدا نحن هدفنا على طول بالتعامل مع الاولاد، كل مرحله بيقطعوا فيها بحياتهم نساعدهم كيف يتخطوها.
2: طيب كيف ممكن أن اه نتعامل مثلا مع, اه مع مثل هذه التصرفات مثلا طفلة تقول مثلا لأمها ما تتكلمي مع بابا مثلا في, في سن صغير طبعا كيف يمكن أن نتعامل مع مثل هذه التصرفات؟
0: تمام. أول شيء ضروري لكن إذا آه... بدك نشتغلها نكون نحن اشتغلنا على قلقنا وما خفتنا ليش عم بيقولوا هيك؟ بعض الأهل بيخافوا وشي هيك كان بدي كثير كن عم ضوي عليهم هذا شيء طبيعي. <تصفيق> هونيك ورايح بعرفنا عرفنا تعاملنا مع قلقنا نحن عن الموضوع، هوني كمان مش بس قصة هذا التعلق الأولاد بأهلهم بي... الغرام رح نستعمل هيدي الكلمة، أوكي <تصفيق> هي أكثر حتى نحط قواعد نحط ديسبلين، يكون في نظام بالبيت، لأنه نحن اليوم بدون ما ننتبه بحيا الله صرف عم نعمل مع أولادنا ومنخليهم يتخطوا يعني إذا قالت لها بتحكي مع داد هيدا لا قلت لها هي أوكي م -م. بدون ما تنتبه أنه بلش تأخذ دورة كأم شو يعني تاخذ دورك كام؟ يعني بس مش عم نحكي بوجودها حد بيننا بكره رح تبطل رح تزيح اذا قدرت تعمل لكيداسيون لانه كمان ما ننتبه مراهقة من حس انه هيدا التعلق منه كثير صحي، يعني كوني اكيد نبلش بالمحل معي بطريقه منه كثير صحيه من إحنا وصغار، بس عم تاخذ حتى دورة كام ان كان بالسلطه، ان كان بالحضور، ان كان بوجود حد البي، يعني اليوم تداعياتها مش بس قصه تعلق غرام هي قصه ناخذ نتخلى عن دورنا نحن كأهل بوجودنا بالبيت، الشيء نكون مanna يعني نكون حازمين وتتلا ما فيك تحكي معه بتلا هيدا جوزه وأكيد فيه أحكي معه وهو يبيك فيه حكي ساعة اللي بدك يعني يكون في أكلية بس يكون في بالانس يكون توازن توازن بالتوازن بالعلاقة بين الأولاد وأهلهم بين الأهل مع بعضهم أنا بجتمع ترينجل هي مثلث مع بعضه كل واحد يحافظ على دوره وهون إذا بدك الدور الأساسي اللي بدي هيك اختصر لك شو لازم يعملوا ضروري الأهل يحافظ على دورهم كأهل ويخلوا الأولاد يعيشوا دورهم كأولاد لأنه بعض الأولاد يتخطون هذا الموضوع بصيروا عم يعيشوا دور الأهل وهذا إذا بدك الشيء منه صحي أبداً.
2: م -م. طيب هل إذا استمر الأمر هل هل هناك أصلاً إمكانية ليستمر هذا الموضوع بعد سن ثمان سنوات وكيف يمكن التعامل معه بعد هذا السن؟ صحيح هون مثل ما قلنا
0: اذا ما تعمل معه بطريقه صحيه وتميدوا فيها مثل حيلا شيء بال... بنمو الطفل م -م. اكيد بضل بيكمل وبيروح لغير منحة بالمبدا بتخف بين الثمانيه والعشره 11 لانه الولد بصير عنده غير بتضل موجوده بس بتخف لانه بيروح صوب الاصحاب اللعب اكسترا عند الناس اللي صحيه عندهم بتروح ترجع طبيعية بالمراهقة وبالعكس بالمراهقة بتصير الولد عم بشوي عم بأجراسيف قاسي مع أهله لأنه هو عم يفرض حاله <تصفيق> إذا بدك العكس إذا نبني بطريقة خاطئة بنضل نشوف هيدا التعلق وبيزيد وبيصير بطريقة شوي تشبه القبل إلى حد ما يعني بصيروا تصرفات عن جد الحنين، الغمر، الب... التويس، أقرب من أهله، من حصة نممنا بإطار الصحي بين ولد وأهله مشان هيك اليوم بتتابعيتها أسو بتصير أصعب بقدرة نضل ينشغل عليها بس أكيد بتصير أصعب.
2: طيب سؤال أخير دكتورة ريما هل أحيانًا مثلاً سلوك أحد الوالدين سلوك غير سوي مثلاً غضب أو ضرب أو هذا يجعل الطفل يكون أكثر تعلقًا وشديد تعلق بطرف آخر؟ صحيح هو رح لكيس؟ كيف؟ بش بس بطرف اخر اوقات بنفس الطرف كمان، راح اقول لك ليه، نحن
0: عاده بنقول بالتربيه لازم نقول لهم لا للاولاد بطريقه حازمه لانه هذا الشيء بخليهم يحبنا اكثر، هون اذا بدك شوي التناقض باي معنى، نعتبر نحن اذا عيطنا على اولادنا مش عم نعيط عم نصرخ اكيد، نحن عم نقول كنا حازمين، اذا كنا قلنا لا بطريقه حازمه، الولد ببطل يحبنا، غلط، الولد بحب الشخص اللي بيعطيه امان، واللي بيعطيه احساس بالمسؤوليه حمل المسؤوليه وعم يحسسه بالامان، لو من هو صغير ببلش يحسه مشان هيك عندك اذا بدك قبل العشر سنين معقولة يخليه يروح صوب الاخر لانه بتعرفي يغنجه يعطيه اللي بده اياه، بس ما بتعطيه التعلق بمعنى التعلق يعني احنا عم نحكي عنه، بس يخليه يروح صوب الاخر، بس بعد فترة بيرجع لعنده، لعند الشخص الحازم، هلا وين القصة الثقيلة؟ وقت هذا الحزم ببطل حزم بصير عنف يعني صاريه عيط تضرب لا سمح الله هون على الاكيد بتصير منا سويه ابدا من منيحه ابدا.
2: جميل شكرا جزيلا لك دكتوره ريما بجاني الاستشاريه النفسيه والتربويه. مهارات يقول احدهم انا عملت اللي ونصحت وقدمت النصيحه لكن قد ينسى ان النصيحه اداب اولا وشروط ثانيا يقال نصحت له أي أخلصت وصدقت كما تحمل أيضا معنى الإصلاح بتالي يتوجب على الناصح أن يريد الخير من خلال كلامه وليس حق يراد به باطل كما يقال وقد يكون هذا فرق بين النصيحة وإبداء رأي والتعليق للحديث عن أدب وشروط النصيحة تنضم إلينا مدربة مهارات الحياة دكتورة سلوى عفيفي أهلا بك
3: أهلا وسهلا استاذة آسيا الموضوع
2: رائع وامتداد يمكن لكلام دكتورة ريما ومقدمتك رائعة كمان تسلمي كيف يمكننا أن أعرف أن من يقدم لي يريد من ذلك خيرا أم شرا
3: هاي للسؤال شوفي طبعا أولا من هو الذي يقدم النصيحة وهل أنا مخولة لذلك أو هل طلب مني أن أقدم النصيحة عادة يعني ممكن تكون من أشخاص نثق بهم ممكن من الأهل من الأب من الأم من الأصدقاء من المقربين ممكن ومع ذلك خلينا نقول يعني خليني لو تسمحيني برضو اكد على كلامك انه النصيحه هي تقديم الراي او توجيه الشخص الاخر في مسار معين او مسلك معين لتغيير حال الى حال او العدول عن قرار يعني مثلا بنتي تريد ان تتزوج فلان مثلا وانا ارى ان هذا فلان هذا ليس مناسب مثلا ولكن هي هي يعني مشاعرها طبعا هي منجرفه بمشاعرها من يعني فين انا عشان تسمع كلامي وتسمع كلام العقل فلابد أن يكون هناك فعلا الطريقة الوقت الصحيح الأسلوب يعني تكون أولا ليست أمام الجميع ولا أني أقلل من عدم احترام لمشاعرها مثلا أنه إيه اللي أنت بتعمليه ده أو إيه السفه ده أو ده كلام مراهقين لا لابد أن أحترم مشاعرها أيضا أضع نفسي مكانها لابد ان تكون النصيحة خالصة فعلا، يعني لا انا انا كأم مثلا، انا بس بديت بعطي مثال يعني. م -م. إذا مثلا أعطي النصيحة إنه هذا الولد أنا مش حباه مثلا على سبيل المثال، بس ربما يكون ولد كويس مثلا أو شاب جيد. فلابد أن تكون النصيحة محايدة جدا ورأيي يكون موضوعي، يعني لا أريد يعني لا أريد أن مثلا أوجه لمصلحتي أنا. ف لل للنصيحة آداب طبعا بد أن نتبع كثير من هذه الأداب
2: نعم دكتورة سلوى هل ضروري أن يكون الناصح يعرف شخصيتي وتوجهاتي وميولاتي لأنه مثلا قد نصادف شخص ينصحنا بأنك إذا أردت النجاح يجب أن تتبع مسار معينا أو تعمل واحد اثنين ثلاثة لكن قد يكون أصلا مفهوم النجاح لدي مختلف تماما عنه وعن الآخرين 100% صح لأن
3: القيم لدينا مختلفة ونحن مختلفون أصلا شوفي احنا بنقول النصيحة ليه بنقولها من واقع خبرتي انا مثلا انا مريض بتجربة معينة ولا اريد ان اراها في بنتي او اراها في صديقتي مثلا او تتكرر فلابد انه يعني انا افهم واوقن تماما انه ظروفي انا اثناء ما انا اخذت هذا القرار ليس بالضرورة ان تنطبق على الشخص الاخر الشخص الآخر قد يكون له توجهات أخرى فليس بالضرورة أن تجربتي الخاصة تكون قاعدة ثابتة أو عامة أو أعممها على الجميع فلابد أن أعرف تماما ميول هذا الشخص اهتماماته أولوياته قيمه مبادئه يعني لابد أن
2: أتفهم ذلك تماما حتى أستطيع أن أعطي الرأي أو النصيحة مثل ما يقال. دكتورة سلوى قد يكون الشخص كما قلت لديه خبرة ولديه مخزون معرفي قوي وقريب أيضا إلينا لكن ليقدم النصيحة قد, أح... قد يخونه التعبير أو قد لا يعرف أسلوب تقديم هذه النصيحة ما هو الأسلوب المتبع؟ هل نكون بشكل مباشر؟ هل يكون هناك تمهيد للموضوع؟ أو كيف تقدم النصيحة؟ اعتقد انه في
3: البداية لابد ان نكون صبورين شوية نكون هادئين شوية نكون احنا طبعا بنتكلم بصوت العقل اما الشخص الاخر فممكن زي ما بنقول بالمصري كده سرقا السكينة يعني انه رايح عرفة بخياله الواسع وعنده يقين وقدرة انه هو سيستطيع ان يعني يجعل هذا الموضوع ناجحا ايا كان هذا الموضوع فلا ان نكون صبورين هادئين آه، ممكن ان نتوخى طرق غير مباشره في البدايه مره واثنين وثلاثه نجيبها بطرق مختلفه آه، احيانا فعلا بتبقي عايزه تصرخي في وش اللي قدامك تقولي له انت ماشي في طريق غلط بس لا يمكن هيسمعك بالعكس هينفجر منك <تصفيق> فالعكس احنا بنبقى محتاجين انه نحتوي الموقف نحتوي اللي أمامنا حتى يعني نولد الثقة أو نثبت هذه الثقة ولا ينفر منا هذا الطرف الآخر فلا بد أن نصبر عليه ونضع نفسنا مكانه آه يعني يعني نفكر بمنهجيته وعلى فكرة ممكن نستمع إليه ممكن ربما يكون في شيء من الصواب لما يقول
2: أيضاً. <تصفيق> طيب بالنسبة للشخص الذي يستقبل النصيحة هل كذلك يجب أن يتمتع بقليل من الصبر يعني أحيانا قد لا تعجبنا النصيحة وهذا وارد هل نعبر عن عدم إعجابنا بهذه النصيحة أم أننا نأخذها وبعدين نتصرف كما يحلو لنا مثلا؟
3: اعتقد انه عدم قبولنا للنصيحه بيبان حتى من البادي لانجوج من لغه الجسد بيبان من تعبيرات الوجه دائما النصيحه تكون مش على هوى المنصوح او الذي تقدم له النصيحه دائما فتجديه يعني غير منصت جيدا فلابد ان يتمتع بالانصات لابد ان استمع جيدا ربما هذا الناصح يكون في كلامي بعض من الشيء الصحه يعني فدائما تلاقيه لا يدافع أكثر يعني واخد المنهج أو المسلك الهجومي أو الدفاعي أكثر لا يستمع جيدا آه تلاقيه مش حابب يطول في الكلام تلاقيه قاعد يفرك يعني عايز يقوم مش طايق أنه حد ينصحه أو يقوله فدائما حتى الناصح يقول أنت يعني لازم الرأي يكون على هواك بشيء أنا دائما أحبب أنه لو سالتيني مثلا على موضوع ما، ايا كان الموضوع، قلتيني مثلا اكمل في وظيفتي ام اترك الوظيفه؟ اسافر اتغرب ولا اكمل في بلدي؟ <تصفيق> انا المفروض اني انا اعطيكي الايجابيات والسلبيات، اقول لك هذه فيها 1 2 3 4 وهذه فيها 1 2 3 4. ولك انت ان تقيمي وفقا لقيمك، وفقا لمبادئك <تصفيق> واولوياتك وتشوفي تاخذي القرار. يعني اعتقد هذه اسلم طريقه لانه ما يعجبني او ما ينطبق علي ليس بالضروره ان ينطبق على الغير
2: <تصفيق> طيب هل هذا ينطبق ايضا مثلا على الاشخاص مثلا اتحدث عن الوالدين تحديدا حين يقدمون النصيحه احيانا نصيحتهم قد قد تكون يعني ليست محايده وقد تكون بدافع الحب او الخوف كيف يمكن التعامل معها نستمع إليها جيداً لأنه أكيد
3: هم الأب الأب والأم أو الولدين يحبون لنا الخير ويمكن الأخطاء اللي هم وقعوا فيها لا يريدون لا يريدون أبنائهم أن يكرروها فلا بد أيضاً أن نستمع إليهم وأيضاً نشرح لهم وجهات نظرنا يعني مثلاً يا ماما أنا سمع كلامك وفهم مقدرة إنه أنت تحبيني وأنتي مثلاً عايزاني أكون في أحسن حال ومع ذلك أنا شايفة واحد اثنين ثلاثة وأبدأ إني يعني أنا ممكن كمان أناقش في ما أرى في هذا الموضوع من إيجابيات وكثير من الآباء يمكن يحبوا أن أبنائهم يدرسوا نفس الدراسة اللي درسوها أو يتزوجوا بنفس الطريقة التي تزوجوا منها أو يتلاشوا الأخطاء فلا بد أيضاً من الأبناء أن يستمعوا جيداً ونتحينه. ولا يتعالوا انه لا انتوا دقه قديمه او انتوا خلاص نعم.
2: يعني اكيد يعني مش نعم دكتوره سلوى كما يقال عن يعني النصيحه في اخر المطاف لا تضر احد خاصه النصيحه التي تكون عن حسن نيه شكرا جزيلا لك مدربه مهارات الحياه الدكتوره سلوى عفيفي ختام حياتنا الى اللقاء